0: Du lytter til ærlig proces... Det er en podcast, der handler om at leve mere end at overleve. Ærlig proces handler om at være nærværende til stede i de processer, som livet bringer os. Det handler om tro og tillid, og om bevægelse og berøring, og også om åndelighed og skaberkraft. Og, og så handler det om, hvordan kærligheden forvandler os. Samtalerne er nysgerrige, og de rummer en længsel efter at udvide pladsen inden i os og også imellem os, sådan så vi kan rumme og leve med alle livets facetter og udfordringer. I det her afsnit får du del i den ærlige proces, som par- og familieterapeut Helene Lindberg er i, når hun bevæges og inspireres og udfordres af dagens gæst.
1: Velkommen til ærlig proces. Det her afsnit det er lidt særligt, fordi at, øh, i dag der sidder jeg sammen med min mand, Simon. Velkommen til dig. Tak. Og vi sidder i vores stue, så det er jo helt øh, almindeligt for os. Og alligevel er det lidt anderledes, fordi vi ved jo, at der er masser af lytter, ja, der sidder derude i jeres stue, eller går tur, eller hvad jeg gør, og lytter med. Og jeg lagde faktisk ud på Instagram, på min profil, der hedder reviveyourlife.dk, og på Facebook, der spurgte jeg øh, i går aftes, om... Ja, nu når du lytter, så det er det jo ikke i går aftes, men dagen inden vi har den her samtale, spurgte jeg, om der var nogen, der havde... Jeg var nysgerrig på noget eller noget, I har lyst til at høre os tale om. Og der var lidt forskellige tilbagemeldinger, som jeg kommer til at flette ind i samtalen her. Og hvis du vil følge med i mit arbejde, så er du meget velkommen til at følge mig på Instagram reviveyourlife.dk eller på Facebook. Og jeg har også en lukket Facebook-gruppe, der hedder Revive Your Life. Så der kan du måske få endnu mere indflydelse på, hvad Ærlig proces skal handle om i fremtiden. Jeg kunne i hvert fald godt finde på at, at lægge noget nyt op. Og inddrage alle jeres... Spændende spørgsmål. Men nu til samtalen her. Det er jo lidt specielt, fordi jeg sidder tit og snakker med dig, Simon. Men
2: øhm,
1: det her det er jo en anderledes snak.
2: Mm-hmm. Men
1: jeg har lyst til at fortælle dig lige kort, hvorfor at jeg har inviteret dig ind i podcasten her. Ja. Yeah. Øh, og det har jeg jo, altså... Det har jeg faktisk primært, fordi at jeg, jeg spørger mennesker, som på en eller anden måde udfordrer mig, eller inspirerer mig, eller rører noget i mig. Og du om nogen er et menneske, der har udfordret mig gennem årene. Mm. Men du er også et menneske, som der er en særlig grund til, at jeg har lyst til at snakke med dig her i den her podcast. Og det handler egentlig om, at at jeg synes, du er et menneske, som øh, tør forandring. Det kan godt være, det ikke altså, kommer naturligt til dig, men jeg synes, du har en vilje til at og gå ind i forandringsprocesser og arbejde med din karakterer og sådan de dybere lag i dig. Øh, på en meget beundringsværdig måde, som tit har inspireret mig til at også det. Og så synes jeg, at hele dit, øh, dit forhold til, hvad det vil sige at være mand, og din rejse i forhold til at være mand, det synes jeg er, øh, det er, jeg synes, det er, det er meget værdifuldt. Mm. Og jeg tror, der, det er noget, jeg synes, der, det kunne være vigtigt at få det ud i verden på en eller anden måde, så har jeg lyst til at tale med dem, de ting. Og så er det er også spændende, fordi du er min mand. Og de spørgsmål, der er kommet ind fra forskellige det er også noget med, hvordan vi... Altså vores ægteskab og hvordan vi opdrager børn og forskelligheder og værdier og det at be sammen som, øh, som par.
2: Mm.
1: Og det er sådan lidt mere, mere det lange, hvad hedder det, long-term relationship, hvad hedder det for deres stil... Det er langvej, ja, langvej, bare forhold. Så der er mange ja. forskellige øh, emner med tyngde i, som vi kan se fat på. Men inden vi går ned i noget af det, mm. så har jeg lyst til at spørge, om du ikke vil fortælle lidt om dig selv? Jo. Hvis jeg spørger dig, hvem er du? Hvad siger du så?
2: Mm. Jeg har lyst til at svare ud fra
3: først, sådan, hvad der sådan lige kendetegner mig udefra. Og det ville jo være noget med at beskrive, at jeg er 41 år. Jeg er født og opvokset i København. Jeg er gift med dig på 19 år nu. Vi har fire børn. Så har jeg været uddannet ingeniør og arbejdet i det private i syv år, indtil en rejse vendte op og ned på vores liv. En rejse, hvor vi var ude i verden med vores børn. Og siden da, så var der mange ting, der ændrede sig, og jeg endte at omveje i politiet, hvor jeg har været de sidste... Snart seks år. Det er sådan de ydre ting. Det, som jeg er meget optaget for tiden, det er sådan den indre rejse i, hvem jeg er. Og det har været noget med at skralde af alt det ydre faktisk, som definerer mig. Især øh, uddannelse, social status, den slags ting. Og hvad står der så tilbage som identitetsmarkør for mig? Hvem, hvad, hvilken familie, hvilken slægt bygger jeg på? Hvad er mit fundament? Og rent værdimæssigt, og også der, hvad, hvad, hvad står jeg på? Så sådan mine overbevisninger, som, som fylder hos mig, som jeg er optaget af, dem tænker jeg på, øhm, hvad det er for en mand, jeg er. Og det er jo også det, du gerne vil snakke med mig om i dag. Sådan hvad der egentlig skaber karakter, og hvad for mig mm. øh, er min karakter? Meget af det, som fylder hos mig, det er, at jeg bygger på mit, mit liv på, på Gud. Og med Gud, der forstår jeg Biblens Gud. Den Gud, som har sendt Jesus som verdens frelser, det som vi fejrer her i julen, at Jesus kom til jord. Så er der alle mulige grunde til, at jeg er overbevist om, at det er sandt. At jeg ikke tror på det, fordi det føles godt eller rart, men fordi jeg tror, at det er sandt. Det, der definerer mig derudover, det er nok det stort sted, jeg har i verden, at være et gudsbarn, at jeg har fået en plads i verden. Jeg har, det er noget, der er blevet givet mig. Og hvordan jeg så bruger mine muligheder og de evner, jeg har. Det er, det er den vandring, jeg er på, og som alle andre er på. Og det er det, som jeg også har optaget i for tiden. Hvilken mand er jeg, og hvad er, hvad er mit bidrag til verden? Mm. Først og fremmest til min nærmeste, men også til alle andre cirkler, jeg sådan befinder mig
1: i. Ja. Hvad vil det sige for dig at være et Guds barn? Hvad betyder det, når du siger det?
3: At være et Guds barn. Det er, det er det, at jeg har fået givet livet som en gave, som jeg fik det af mine forældre. Jeg havde ikke indflydelse på, at jeg blev født. Og før mine forældre før den undfangelse i min mor, som førte til min fødsel, førte til min fødsel, så, så var jeg et en tanke hos Gud. Det, det kan man jo forstå på alle mulige måder, men det, at jeg også er vild af Gud. Og at Gud har givet mig en plads i verden, fordi det er Guds verden.
1: Hvordan kan du mærke det? Altså, er det noget, du, er det noget, du tror på, eller er noget, du af
3: mm, Nok begge dele. Jeg tror på det, så det er også nysgerrig. Hvad, hvad vil det sige sådan rent praktisk? Min erfaring, det bliver det, at, at jeg forsøger at leve ud fra, at jeg allerede er elsket. Og det, jeg så kan gøre tilbage som et gensvar til Gud, det er at elske den verden, jeg er sat i. At det vil sige, at tage mig af det, som er mit det. Tage mig af det, som er givet til mig. Altså min familie, min nærmeste. De områder, jeg virker i. Og at det er hele tiden komme tilbage til, at det, at det er kærligheden, der driver det. Det, at jeg har fået en plads, at jeg er elsket, det sætter mig i stand til at elske tilbage. Så jeg skal ikke, jeg skal ikke gøre det for at opnå noget, at for at få noget først og fremmest. Men gør det ud fra, at jeg allerede er fået det givet, mm. allerede er fået livet givet?
1: Altså det er jo, det er jo ret oplagt, at altså alle kan jo ved jo, at jeg kender dig sådan, men alligevel så bliver jeg nysgerrig på det ting, fordi at jeg bliver, når du siger det, at det at elsker den verden og det er det, det ansvar, du har. Altså. Det kunne så være din mig og vores børn, og det kan også være dem, du møder på dit arbejde. Det kan være alle mulige. Ikke? Yeah. Hvordan ser det ud? Altså, hvad, hvad, jeg kunne godt tænke mig at høre dig sige lidt om, hvordan ser det ud i praksis? Ja. Og hvordan er det for dig at gøre det?
3: Jeg har haft mange samtaler med både kollegaer og venner og alle mulige faktisk om det her, fordi jeg er optaget af det. Mm. Og for mig så, er det jo, så finder jeg ud af, og det gør jeg blandt andet ved at læse i Bibelen, ved at, ved at kigge på Jesus som mit største forbillede. Hvordan så det ud, da han elskede mennesker? Og... Øh, jeg har mange ord på det. Nogle vil kalde mig en ordrig person, fordi jeg, jeg kan godt lide samtalen. Jeg kan godt lide at være i reflektioner og tale med mennesker. Men kærlighed ser jo altid ud af noget. Så hvordan oplever andre mennesker så elskede af mig? Det vil jo være sådan et, et spørgsmål, jeg kunne stille mig selv. Og det, det jeg forsøger på øh, over for mine børn for eksempel, det er ved at give dem plads. Det er at, at være optaget af det, de er optaget af. Det er eller dig, som min hustru at lægge mærke til, hvad du optager af, være interesseret i det, være nysgerrig på det, høre om det, kende til det, vide om det, og komme tættere på det. Øhm, og så er det jo... Nu ved jeg ikke, hvor mange af lytterne, sådan, der er bekendt med de fem kærlighedssprog, men vi har jo forskellige måder at udtrykke og forstå kærlighed på... Og, og en ting er, hvad vi kan sige til hinanden, at jeg kan fortælle dig, at jeg elsker dig, men, men det kan også være, at du har brug for, at jeg viser dig rent fysisk den måde, jeg krammer dig på den det måde, jeg Det ved du, jeg har. Ja, det ved jeg, du har. Ikke? <laughs> og det har mine børn også. Altså, at, at jeg viser dig ved. det, det kan være alle de kærlige berøringer, en omfavnelse, en agen på ryggen, en, en have ansigtet tæt op mod hinanden, et langt kram, kys, alle de små ting der. For kollegaer eller venner, der kan det jo bare også være, der var et kram en hånd på skulderen, et kærligt blik. Det kan, være, det kan være små gaver, store gaver. Altså noget, der alt det, som viser øh, omtanke og omsorg. Mm. Og der er jo helt klart noget, som jeg er stærkere på end andet der. Men, men i bund og grund, så forsøger jeg at vise alle de mennesker her med at gøre respekt. Altså jeg forsøger at møde alle med et kærligt blik. At tillægge alle, jeg møder, gode intentioner med det, de vil. Også der, hvor at noget er uhensigtsmæssigt. Øh, og hvor alle kan se, at det her det, det er en dårlig situation. Men også der for øje på hos den anden. Måske lå der alligevel noget noget godt og såret længere nede, så hver en person, jeg har med at gøre, har stadigvæk brug for at blive mødt kærligt.
1: Det lyder sådan lidt, altså når jeg jeg bare lige hører det, du siger, så lyder det også lidt overskudsagtigt. Sådan lidt streberisk, det der med at at være den, der altid ser bagom og viser respekt. Og det ved jeg faktisk også, at du gør. Altså jeg ved jo, at du er noget det, du... Du møder mange mennesker, og altså, det synes jeg også er for dig, at møde mennesker, mm. respektfuldt, og med en åbenhed. Jeg har lyst til at stille dig det her spørgsmål, hvordan det, og det kan være både, hvordan det har set ud igennem årene,
2: mm.
1: men der hvor du så bliver ramt selv, altså lige sige, en eller anden opfører sig, mm. på en vildtavnig måde. Og det er lige med, om det er en, der er tæt på dig, eller om det er en, der er lidt mere pæfær. Mm. Øhm, det kan også være en borger eller et eller andet, ikke? Ja. Og du bliver ramt selv af det, personen siger eller gør. Mm. Hvordan viser du respekt der?
3: Nogle gange, så kan det være bare ved at trække mig lidt væk fra situationen, fordi jeg kan jo snilt blive vred, irriteret, have modstand på alle de ting overfor... Det kan jo være for venner også sågar, øh, og i særdeles i min familie, altså mine børn og dig jo, det er jo ikke noget, der er et særsyn herhjemme, så de følelser kender jeg jo fuldstændig til.
2: Mm.
3: Det kærlige kan nogle gange være, og det er noget, jeg er på opdagelse i for tiden også, overfor mine børn for eksempel, øh, at trække mig væk, Mm. fordi nu kan jeg mærke at det der kommer ud af min mund det er dårligt, jeg er vred, jeg er ophidset jeg, jeg siger ikke noget der giver liv det giver faktisk død øh, lidt hårdt sat op måske men der kan det kærlige være at gå væk fra det
2: mm.
1: hvordan kommer du så tilbage? eller prøv at fortælle dem det du optager for tiden vi ved at du har gennemgået at du arbejder på sådan et forløb med vores yngste ja. Sådan. Ja. på snart fire ikke? eller mm. tre år Ja. Og, og der kan jeg jo se jeg kan se en kæmpe forandring i den måde du er fare på over for ham ja. så jeg, hvis, har du lyst til at prøve fordele lidt omkring de forandringsprocesser der er i måske både hvordan det har været for dig tidligere mm. og hvordan det ser ud for dig nu altså hvordan hvis, lad os sige, du siger det men du trækker dig væk hvordan kommer du så tilbage til situationen
3: mm. det der sker typisk hvis jeg bliver vred eller irriteret på nogen og det, det kan jo som vi snar før det kan være på hvem som helst men lad os tage Kaspien som eksempel mm. Når jeg bliver vred på ham, eller irriteret over et eller andet, han, han ikke vil, så bliver jeg ramt på et eller andet i mig selv, som det kunne være afmagt, at jeg ikke kan få de ting til at lykke, som jeg vil. Det kunne være, at jeg er frustreret, fordi jeg er på vej ud af døren, jeg kommer for sent til et møde eller til en aftale. Det kan være, at jeg bare føler, at jeg ikke slår til som far, fordi at jeg havde jo en opgave med at få ham ud af døren, og det magtede jeg ikke. Så jeg i min egen optik, så, så mister noget respekt. Altså nogle af de ting, der kan ramme mig i det. Når jeg så trækker mig væk, og trækker vejret, så noget noget det som jeg gør for tiden. Der at prøve at finde tilbage til hvad er han optaget? Hvorfor har han modstand på mig? Og det kan jo det kan jo virke sådan meget. Nu ser du selv overskudsagtigt før som om at så står jeg der og jeg kan lige se for mig at jeg står og, og drikker te og der er sådan en ro i baggrund, der kører vindmøller og du ved, det hele er sådan meget fredfyldt. Men helt, det er det ikke. Det er det ikke. Og jeg står der helt ophidset, og jeg kan mærke at hormonerne kører rundt, adrenalinen er der, og jeg er vred, jeg har lyst til at nogle gange smadre et eller andet. Men det at Lige træk vejret og komme til stede. Og blive klar over, at han prøver at udtrykke noget. Han vil noget andet end mig. Og så møde ham i det. Faktisk mentalisere ved, som er, at jeg møder ham i hans tanker. Måske var han i gang med at lege noget, som var vigtigt for ham. Måske forstod han ikke, og det gjorde han ofte ikke, hvorfor det var vigtigt for mig at komme ud af døren. Men så møder ham i det. Han er optaget af, så jeg kommer tilbage til kontakten. Og kontakten forstod, at der er en forbindelse mellem os. At der er et, et, et møde mellem vores øjne, vores sjæle, øh, han og jeg. Sådan, at jeg fornemmer, hvor han er, og han kan tydeligt mærke, hvad jeg vil, men på en kærlig måde. Og det er rigtig mange ord sat på noget, som kan gå utrolig stærkt. Men det kan jeg faktisk gøre ved at bare gå hen i 10 sekunder, og så lige lægge mærke til, okay, nu ligger han på gulvet og græder. Hvad siger han med det? Hvad er det, han er optaget af nu? Og så finde tilbage til, at der er noget, der er, som giver ham stor ulyst på det, der sker, og hvordan kan jeg så møde ham i det? Mm. Så jeg går fra kun at være optaget af alt det, som er hos mig selv, alle de følelser, jeg kan være fanget i, til at møde ham i, øh, i hans følelser faktisk. Og at vi på den måde sammen kan komme ud af døren. Mm. Altså i at vi møder hinanden, og så kommer vi afsted. Og nu nævnte du selv, at jeg er et forløb, og for lytterne, så vil det være at sige måske, at hvis jeg lige skal sætte lidt flere ord på, mm. at øh, det er en del af en filosofi, som hedder Martimeo, og uden at forklare nærmere, så er det sådan en pædagogisk filosofi, som handler om at møde barnet i deres initiativer. Øh, det er et forløb, som jeg er hos, øh, hos en af vores venner, som er terapeut og Martimeo, pædagog.
1: Det, ja, Tine ja. Vejen, parfamilighedsepøvlen, vi godt anbefale hende. Ja, det, det kan vi det Hun, Hun gør det godt. Hun gør det godt. Helt vildt.
3: Ja, jeg er meget begejstret for det forløb. Og over fire måneder, så har, hun så har jeg så sendt nogle film til hende i alle mulige kravsituationer med ham. Og dem har vi så analyseret. Eller hun har analyseret dem, og vi sidder så og vender. Hvad er det, der sker hos dig? på at mærke til hans øh, udtryk nu. Hvad er det, han udtrykker? Hvad er det, du gør? Og på den måde analyserer de situationer og kravssituationer, jeg har med Kaspian. Og det har hjulpet mig fra at bringe mig til en mange morgener, hvor vi står op, og tingene sker med havgryden og alle de ting, vi skal igennem. og Hvor jeg kommer ud af døren og faktisk svinger. Caspion ned i stolerne, ud af døren under armen, og ned i børnehaven, og taget afsted derfra med en fornemmelse af, at det her det var ikke godt. Jeg havde ikke rigtig noget at møde med ham, og jeg satte ham af mod hans vilje, og alle de ting, der skete, er forbundet med ubehag for mig, og tydeligvis også for ham. Det er ikke godt, det her. Og det, der sker igennem Martamio, er, at vi nu har nogle helt anderledes morgener, hvor jeg har ikke fået mere tid. Måske bruger jeg lige 10 minutter længere, men nogle af de situationer, hvor de typisk ville gå i baglås, der bruger jeg lidt mere tid på lige at trække vejret og finde ud af, hvad han er optaget af, hvad han vil, og møde ham i det. Og det har faktisk gjort, at øh, vores morgener nu er helt anderledes rolige. Øh, jeg kan stadig komme i sidste øjeblik, så det er ikke fordi, at det er en eller anden mirakelkurs som sådan. Men der er en helt anden kontakt mellem ham og mig nu, når vi skal ud af døren.
1: Og hvad, altså, jeg tænker på, det jeg også tit hørt at sige over for Kasperen. det er fx, for eksempel, at... Nu ser du mentaliseringen lige før, og det er ikke sikkert, at alle lige er med på, hvad det betyder. Men det der med, at du spejler ham, at du, hvis han ligger dig i græs, så siger du, jeg kan sige, at du er rigtig ked af det lige nu. Så du går hen og spejler hans følelser, ikke? Det er det, du mener? Ja, det er en del af det. Ja. Ja. Hvordan oplever du den rejse, du har været på? Nu er jo meget som far, vi taler om, ikke? Men jeg, kan jo, jeg har jo set dig som far gennem mange år nu, ikke? Så jeg kan godt se, at du er det på en anden måde. Altså, mm. jeg synes altid, at du altid har været en, en god far. Sådan bottom line. Men, men du har nogle helt andre måder at håndtere kravssituationer på, eller konflikter på. Ja. Synes du, der er noget, der er andet end det her forløb med Tine, som har bragt dig til det her sted? Altså sådan, nu tænker jeg på din indre rejser, Det du startet med at sige. Hvad har udviklet dig som menneske, og som mand og far?
3: Altså, jeg kunne nævne mange, men jeg vil nævne for det sidste halve år. Nej, jeg vil lige gå et par år tilbage. Jeg var på et mandeforløb inde i kirken som straks over års tid, hvor vi mødtes hver måned. Og der var jeg i en gruppe, hvor øh, vi havde sådan en oplæg omkring mandens natur. Hvad vil det sige at være mand? Alle mulige problematikker omkring parforhold, det at være far. Øh, jamen alle mulige overskrifter. Og så havde vi gruppetid, hvor vi sad. Vi var så tre mænd i min gruppe. Og hele øvelsen handlede om at komme til stede med det, der er og fylder hos os. Så det, jeg øvede mig i, i den periode i det år, over for nogle, øh, sammen med to andre mænd i min gruppe, var jeg prøve at sætte ord på noget af det, som jeg er fyldt af. Og for mig og mit vedkommende, der var det at få livtaget med nogle af mine vanskelige følelser, altså vrede, sårhed, komme til kort, frygt. Noget af alt det, som holder mig tilbage, men som jeg som udgangspunkt ikke bryder mig om at tale med nogen om. Vi taler jo en del om det, også to. Men ja, det, det er noget, jeg også kan have svært ved at tale med mine venner om. Eller i hvert fald historisk. Oh, jeg
1: har ikke altid om at tale om det.
3: Nej, det gør jeg bestemt med, ikke. Nej, jeg har stadig mig. masser af modstand. Jeg ja. ser ikke mig selv som sådan et fuldstændig transformeret menneske. Men jeg kan mærke, at jeg er en mand på vej. Og det, der sker, det der skete hos mig, mm. og som stadig er i gang, er, at jeg lige pludselig ikke blev længere så bange for de følelser. Så jeg gik fra at, at tænke, lad os sige, at med vores, nogle af vores andre børn, jeg tager ned i børnehaven eller skolen og tager derfra med følelsen i kroppen af, at der er et eller andet, der ikke er godt her. Der var noget, der gik galt fra morgenstunden i mødet med mine børn eller med dig. Vi kunne have en eller anden konflikt på vej ud af døren. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige til dig. Jeg var måske sur og nogle gange råbte af dig. Så noget. Og det sidder jo i mig, når jeg kører på arbejde. Men jeg når ikke rigtigt at tage mig af det. Fordi når jeg så har sat børn af, så skal jeg jo videre til mit arbejde, hvor jeg så er optaget af nogle nye ting. Og det kan være konflikter der, eller du ved opgaver, hvad som helst. Så det har egentlig bare fået lov at ulme hos mig og ligge der. Og når jeg så har været sammen med venner, så kan det alligevel have været svært at bringe, bringe de ting op, de helt store emner op, altså det indre liv i sin reneste form, eller i sin øh, mest sårbare form. Ja. Det har været svært for mig tidligere historisk, men det, der så sket her, og det er jo ikke noget, der sket fra en dag til en anden på det mandeforløb, det har været noget, der, jeg vil sige, der har taget fart de sidste 7-8 år, måske i særdeleshed siden vi var ude at rejse i 2015,
2: mm.
3: hvor vi var ja, et lille halvt år væk hjemmefra. Men den rejse med de mænd, at turde være ærlig om, hvornår jeg føler mig som en fiasko, hvad, hvad der har gjort ondt, hvad det er for nogle konflikter, vi to har, som har været svære, hvad det er, jeg slås med øh, i opdragelsen med vores børn eller vores uoverensstemmelser. Det at have et fortroligt rum med nogen, hvis opgave er at lytte til mig, de skal ikke rette på mig, de skal ikke komme af en mulig løsningsforslag, det lå som en del af mandeforløbet, at vi lytter til hinanden, vi, vi rummer hinanden, og for nogen, der kan det her lyde sådan, ja... Banal. jeg kan næsten høre sådan for akten hos nogen sådan, det er ikke noget for mig jeg har også hørt folk sige det er ikke noget for mig men det som jeg oplever mere og mere det er at det er noget for alle og det faktisk er bydende nødvendigt så jeg er blevet klar over hos mig selv i den kontakt som jeg har vundet med mig selv mm. at jo mere jeg har turde dele det med de mænd og med dig jo mere spiller det over i andre situationer over i andre relationer så lige pludselig oplever jeg at jeg tør være mere nærværende over for mine egne børn over for anden større familie, kollegaer.
2: Mm.
3: Og alt det her, det resulterede i, at for, ja, for et års tid siden lidt over, så besluttede jeg og nogle andre, at vi gerne ville lave vores eget mandeforløb. Med nogle elementer, som lignede det, jeg selv var på, men vi havde læst forskellige litteratur og var sådan optaget af det på forskellige måder. Så vi var fem mænd, der gik sammen, her, her under Christian Kallesen også, som var din gæst, her, mm. om at lave et forløb, hvor vi havde nogle store temaer oppe. forløb hed Mænd med Vilje, og det handler om det at blive mand i forholdet til vores partnere som far og som sønner, både, altså både den ene og den anden vej i relationen, manden i den professionelle relation, og manden som ven, og tilblivelsen af en mand. Og vi mødtes lidt på samme måde i de der større forum, Og så havde vi minigruppen igen, og nu har jeg så haft en gruppe, som jeg har været i her de sidste fire måneder. Og det, som jeg forsøger at dyrke, og det, som gør en kæmpe forskel for mig, det er at fortsætte ind i den ærlighed, jeg havde for det andet forløb. Og jeg kan mærke, at når jeg sidder og fortæller om det, som er vanskeligt for mig, så selvom at de andre mænd har puttet ind med andre ting, så er der jo en kæmpe genkendelse i hinandens historier. Fordi hvem kender ikke til en morgen, der er brudt sammen? Hvem kender ikke til... konflikter om små og store ting i parforholdet. Hvem kender ikke til at føle sig som en over for sine børn, eller at øh, være skammet over at have løst en eller anden opgave dårligt på arbejde? Altså, hvad som helst egentlig, som, som fylder os med følelser, men som vi måske ikke har nogen sted at gå hen med, og som, øh, som vi ofte kommer til at, at beskytte os for hinanden Altså, vi gemmer os lidt bag, mm. at det skal se godt ud, og det kender jeg også i venskaberne. Så... Det har betydet for mig, at det at blive ærlig og mere sårbar, det har givet mig og giver mig stadig dybere venskaber og dybere kontakt til, til dem omkring mig. Mm.
1: Du sagde lige før, at du synes, at det var bydende nødvendigt. Mm. Kan du prøve at sige lidt mere om, altså, fordi jeg kan jo. Altså bare når jeg sidder og lytter til dig, det er jo ting, jeg ved. Jeg, jeg mærker det jo her jo. Jeg mærker den, den over tid transformation, der ja. har været. ikke? Hvor det at ture at være ærlig til stede med svære følelser, mm. det kan jeg jo se, at det, det er du på en helt anden måde nu, end du har tidligere været. Mm. Hvorfor ikke bare, altså, hvad vil du sige til at hvis nogen siger, hvorfor ikke bare fortsætte? Altså, hvorfor, hvorfor grave dybt i det? Eller, ja.
3: Ja, men det sige, hører... Du har
1: kolleger der siger, at det, det er ikke noget for mig. Altså, det, det, mm. det er ligegyldigt. Eller sådan, ja. altså, hvor, hvorfor, 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 hvorfor siger du, at med ned Ja,
3: og der er jo mange, der vil sige, at det ikke bare er eller... Det er jo ligegyldigt. Men grunden til, at det for mig er bydende nødvendigt, det handler om at være et helt menneske. At, være en, at, at blive en hel mand for mig. Fordi jeg kender godt til mandefællesskaber, hvor, hvor det meste af snakken, det handler om Champions League eller VM eller aktiekurser eller plankeværk eller ny bil, den slags samtaler, var det på sin vis er ret ufarligt hvor vi øh, kan deltage i den slags, og det kan være sådan let eller hyggeligt, det kan jo sagtens også være diskussionsløsten, alle mulige politiske emner, men der, hvor vi ikke tør nærme sig hinanden rent følelsesmæssigt, og hvis ikke vi gør det i vores, i vores venskaber, i vores... Øh, jamen, jeg vil tage udgangspunkt i venskabet nu, når, når jeg siger bydende nødvendigt, fordi hvis jeg åbner mig op over for dig som min hustru, i alle de samtaler, vi har gennem årene i vores ægteskab,
2: mm.
3: når, jeg, når vi to er uvenner, når vi har et skænderi eller en, en, en konflikt over noget, og jeg ikke kan møde dig, så kan jeg føle mig ret alene og gøre det nogle gange. Fordi hvis du, som min nærmeste ven og partner, ikke er der hos mig, fordi vi jo har en konflikt, så har jeg brug for også at blive rummet andre steder. Og det har jeg som en også, når det går godt for os, fordi der er jo ikke to mennesker, der kan give hinanden alt her i livet. Men det at have venner og læne sig ind i, og blive rummet af og have nogle sikre havne rundt omkring, øhm, det tror jeg er vigtigt for at, at være helt og, og kunne møde andre, i deres smerter også. Hvor mange gange har jeg ikke også lyttet til... Um, og det er jo sådan lidt en karikeret at det er noget, man også kan se på, uh, på tv og sådan noget udstillet lidt i serier, at en eller anden mand kommer ind og siger, det er gået galt derhjemme, jeg skal skældes, hun, hun går fra mig. Og mændene aner ikke, hvad det skal sige, sådan, oh, hold dig kæft, og tag lige en baj og sæt dig ned, og puha, øh, nå, det, det skal nok blive godt igen, eller der er andre fisk i søen. Altså den måde, slet ikke at kunne føles med...
1: Altså har du set det her ske? Ja,
3: noget af lignende. Ja. Altså jeg har set det udspillet, øh, ja, det har mm. jeg. Men jeg har også set det på t- film og tv, og det, det er sådan lidt karikeret omkring men, men, men der, hvor jeg tør være med mig selv, med min egen smerte, det der er svært for mig, er også der, hvor jeg tør møde mit eget barn, hvis det kommer hjem og har noget svært i sine venneforbindelser i mm. skolen, eller min, min gode ven, som siger, mm. det her, det går mig virkelig på på mit arbejde, eller lige nu har jeg kæmpe knas i mit ægteskab, eller lige nu der kæmper jeg rigtig meget med... Øh, Pornografi eller du hvad som helst, som kommer meget, meget tæt på, hvis ikke jeg har den forbindelse til mig selv, så kan jeg heller ikke møde mine venner der, og så får jeg heller ikke de venskaber, som har den tyngde, og jeg kan jo godt gå igennem mit liv og måske leve til at blive 80 og have masser af velfærd og og ferier og og materiel velstand, men... Hvis jeg lige løfter det op i et lidt større perspektiv, så, så ved jeg øh, også i, i forhold til mit arbejde, at der er mange mennesker i Danmark, og sikkert også i verden, som lider af enskaber, altså som måske har egentlig som store... Som lider af hvad, siger du? Ja, en, øh, ensomhed. Ensomhed, ja. Som måske har store sociale cirkler, men meget, meget få mennesker, de er tæt på. Mm. Og når kriserne rammer, og det gør de for os alle sammen, og det kender jeg i mit eget liv, når jeg føler, at øh, hvem, kan, hvem kender egentlig mig? Altså nogle gange, hvis jeg ligger for mig selv øh, i en periode, hvor... Nu har jeg sådan haft kæmpet med, med stress i perioder. Og af og til, hvis jeg synes, at livet er hårdt for mig, mm. så kan jeg få tanken, hvem kender egentlig mig rigtig godt? at Alle har jo travlt med deres egne liv og deres egne udfordringer Hvem er egentlig tæt på mig? Og så kan jeg blive ramt af den tanke, sådan, hvem har jeg egentlig inviteret ind? Hvem, hvem kender mig ikke bare, som kan udefra betragte mig og sætte nogle tillægsord og sådan udsangshord på mig som person, men hvem... hvem Hvem har jeg lukket ind? Og der har jeg tidligere haft øh, tanke om, hold op. Dem, jeg egentlig tænker, er mine rigtig gode venner. Hvor godt kender de mig egentlig? Altså, og, og lige blive ramt af sådan en lille form for, jeg ved ikke om det er skam, eller en eller anden form for usikkerhed på, Hov, hvor godt kender de mig egentlig? Jeg føler mig faktisk meget alene lige nu, i de ting, jeg kæmper med. Og den alenehed, er jeg sikker på, at jeg ikke er <laughs> alene om. Ja. Og det kan jeg mærke, også igennem min mandefløb, at andre kender jo til det. Hvem kender jeg ikke til at føle sig alene i perioder i sit ægteskab og i sine nærmeste venskaber? Men jeg har lyst til at være en bevægelse til dybere relationer, som ikke kun skal være drevet af store kriser, at nu er mit ægteskab gået i stykker, eller nu er mit barn ramt af en livstruende sygdom, men faktisk i det liv, der er her nu, som det er, hvor ikke de her ting behøver at være til stede, allerede her er der meget mere liv at hente. Og som jeg sagde før for lige rundt af, så kan vi jo godt gå igennem livet med meget velfærd. Men jeg tror, at den, den inderste rigdom, som mennesker dybest set stræber efter, og det, det er jo en påstand, jeg har, men jeg læner mig ind af alt muligt, også litteratur, jeg læser om, det er, den inderste længsel er at være kendt,
2: mm-hmm.
3: og, altså at være kendt og elsket ind i det kendte af andre.
2: Mm-hmm.
3: Og mange mænd oplever jeg, og jeg kender det for mig selv, vi, vi gemmer noget af vores jo skam og skyld og alt muligt for hinanden, fordi... Er jeg elsket, hvis andre får lov at se det? Hvis andre ved, hvad jeg tænker om dem? Hvis andre ved, hvad jeg egentlig har gjort? Eller sådan, er jeg så stadig holdt af? Af mine nærmeste venner og min nærmeste familie? Ja. Og der tror jeg nogle gange, at den tvivl kommer. <laughs> så, så, der, der holder vi det for os selv, og så viser vi ikke andre. Så inviterer vi ikke andre ind i det. Mm. Og når livet så bliver svært, så kan vi blive ramt af en enorm ensomhed. Ja. Okay. Og det kender jeg godt.
1: Jeg ved sådan ikke, hvad jeg skal sige. Jeg sidder faktisk og bliver helt berørt af det, du siger. Det kan lytterne nu ikke se, men det gør jeg faktisk. Og jeg sidder lige sådan og prøver at finde ud hvorfor jeg bliver så berørt af det.
3: Må jeg sige noget, mens du tænker? Mm. Mm. Det må du gøre. Det er også grød op for mig her de sidste måneder. Jeg har lyst til at sige siden sommerferien, at ved at komme tættere på mig selv, som jeg føler, jeg er ved at gøre, der, der udvider jeg... Der er noget kapacitet, der vokser mm. til også at kunne komme tættere på mine børn. Til at kunne få øje på mere hos dem. Og til at ture mere. Og jeg kan næsten blive både ked af det, og næsten skamme mig en lille smule over, at jeg i en alder af 41 skal få sådan nogle erkendelser nu. Jeg kunne have ønsket mig, at jeg havde dem som 20-årig.
2: Mm.
3: Men,
1: Men det har du ikke. Det har, det jeg ikke. du ikke. det har jeg ikke. Hvad har givet dig de her erkendelser? Altså, jeg, jeg sidder, jeg sidder nu ved jeg ikke, om du vil komme ind på det, men jeg kan bare mærke, at der er et eller andet. Altså, du er jo et andet menneske, end du var som 20-årig. Mm. Altså, der er mødt ikke? Så, yeah. så der er jo også et, et ledet liv imellem. Yeah. Altså de sidste 20 år, ikke? Hvor at, at der også har været rigtig svære ting. Øh, hvor jeg, jeg kan huske for mange år tilbage, da vi boede på Nord- Forsagenvej, hvor at det at tale om svære ting. Øh, det kunne være i familiesammenhæng, men det kunne også være på en arbejdsplads eller sådan konfrontere en chef med noget eller, sådan at, eller en ven altså sådan der har ja. konflikter relationelle ja. konflikter der vil du bare være sådan helt øh, ja det man nok kalder at frys altså den der frys tilstand ja. okay altså ikke den der fight flyer eller hvad det nu hedder kan mm. jeg huske det, nu mister, hvad det hedder kæmpe eller flygt eller frys eller frys ikke? Jo. hvor at du ligesom gik helt Ja, du, du blev ligesom ja, det er sådan helt, helt i sort. Ja, helt i sort, ikke? Ja. Og det gør du jo ikke i dag. Der er jo virkelig sket en forandring med dig. Vil du sige, at det er nogle af de store livskriser, du har havde igennem der også har og gjort det? Eller, nu har du nævnt det her mandeforløb, men det er jo også summen af flere ting. Er du klar over, hvad det er, der har givet dig mod til at, at turde komme til stede med dig selv?
3: Jeg ved i hvert fald om noget af det. Som 20-årig, og, som, og igennem 20'erne, da vi stiftede familie, vi fik jo vores første barn som... Øh, jeg var lige blevet 24, og vi havde jo kun været forlovet sådan et år forinden. Altså, vi havde nærmest kun været kærester og forlovet et år. Før det havde vi jo ikke nærmest kendt hinanden. Så det hele gik jo rigtig stærkt. Ja, det må man sige. Ja. Men det, som jeg var meget optaget af i 20'erne, og da vi stiftede familie, det var overhovedet at finde ud af, hvor når er jeg en mand og jeg har jeg har nævnt det her og snakket med andre om det sådan både i mandeforløbet og udenfor så når når bliver vi bliver vi mænd hvad er det for nogle elementer der skal til for at blive en mand og det tænker jeg faktisk over dengang og som, som 23 år, der ved jeg ikke engang om jeg ville kalde mig selv en mand, når jeg husker tilbage, så tror jeg mere at jeg så mig selv som
2: undskyld som en fyr, måske en ung mand men den tilblivelse
3: Nej, den, det jeg var optaget af, tror jeg, det var at, at gøre mig gældende på en eller anden måde finde min plads. Jeg var på ingeniørhøjskolen på studie der og som nybagt far, så jeg skulle både finde ud af, hvad, vil, hvad vil det sige at være far. Jeg hvilke nogle rollemodeller har jeg? Hvordan skal jeg være på arbejdsmarkedet og der kom i gang med de første jobs? Hvad, hvad, hvad er egentlig min rolle her? Og, og en, en hel del af alt det her, det var der fyldt for mig. Det var anerkendelse på den måde, at jeg gerne vil have. Jeg ønskede, jeg længtes efter, at andre skulle synes, at, at jeg var god, at jeg var dygtig, at jeg var nok. Og det satte en kæp i hjulet en gang imellem for al den sårbarhed, som jeg egentlig gerne ville have frem også. Altså det, som kunne give mig de dybe venskaber. Det, som kunne give mig den dybere forbindelse til dig.
2: Mm.
3: Fordi i jagten på at øh, anerkendes, der bliver jeg også hele tiden nødt til at beskytte mig selv. Fordi hvis jeg gerne udefra betragtede vil være en god far, så ser det ikke rigtig godt ud, hvis jeg lave ud på mine børn. Og hvis jeg kommer til det også offentligt, så skal det måske være lidt for dæk. Men hvis jeg gør det derhjemme, hvor ingen kigger, så er det jo skjult. Så hvorfor bringe det frem hos andre? Hvorfor bringe mine, egne, hvorfor bringe mine nedsmeltninger ud for andre, hvis jeg, hvis jeg dermed afslører mig selv? Ja. Så, så det er gå fra 20'erne og igennem 30'erne til nu, med mere og mere at turer mig afsløre. Mere og mere at, at være ærlig. Det, det har en helt anden sådan frihed i sig.
1: Ja, jeg tænker også lige på frihed.
3: Ja, og det betyder jo ikke, at jeg vil være hudløst ærlig over for alle. Og vi talte mm-hmm. også med den podcast her om, at der er der masser af ting, jeg ikke har lyst til at sige på en podcast, selvfølgelig. Jeg har jo også privat sfære, altså hvor, hvor tæt noget skal komme på. Og de samtaler, vi to har i stuen eller i soveværelset, er jo ikke det samme som det, der vil ske her med din podcast, sådan fuldstændig jo, eller blandt venner.
1: Nej, men det går alligevel tæt på. det. Også. Og det er det, jeg gerne vil også. Og det det, er jeg gerne
3: vil. Og den podcast, vi har nu, ville jeg ikke ture for fem eller 10 år siden. Nej,
1: ja, eller
3: to. Ja, måske heller ikke to. For jeg ville være for bange for, hvad andre ville tænke om mig. Andres vurderinger skulle tåle andres øh, mh, fortællinger om mig, eller mm. hvad det gør. Men hvordan hvad
1: er det egentlig for dig at være med i den her? Det ville jeg faktisk have stillet et spørgsmål i starten. Ja. Hvordan har du det med at sidde og dele de her ting?
3: Jeg var helt vildt nervøs, inden vi skulle på. Så i dag, da jeg havde afleveret nede i børnehaven, så gik jeg med klapvognen igennem kirkegården hjem, og ind faktisk med at gå i over en time. Her i formiddag, hvor jeg gik rundt, og jeg snakkede med Gud, og jeg gik og havde en masse tanker om, hvad hvad vil jeg egentlig fortælle? Det har været sådan lidt en, en, en hektisk periode. Vi har mange aktiviteter i vores liv lige nu. Så det er ikke, fordi jeg har gået og forberedt mig sådan, en hel masse om, hvad jeg vil sige. Så lige pludselig synes jeg, at det kom tæt på. Og så bliver jeg sådan fyldt af, af følelser om sådan modstand faktisk på samtalen. Sådan, hvad, hvad kommer andre til at tænke? Har den overhovedet noget at give? Hvad er, hvor er vores historie vigtig? Hvad vil andre synes? Kan jeg få det frem, som jeg synes er vigtigt? Alt sådan noget, det skabt en, en form for nervositet hos mig. Hvad
1: tænker du så nu, når, du sidder, når vi sidder midt i den her samtale?
3: Jeg skulle lige afmontere det i starten. Og jeg er stadig bevidst om det, men jeg er mere afslappet end for en kvarter siden. Jeg har også lige drukket noget mere til hen og øjen. Yeah. Jeg valgte også en af dem op fra hylden, der hed Relax. To tog to breve, fordi jeg... Ja, det er godt. Jeg skulle ikke lige have for meget chili og Ingefær så, før den her samtale.
2: Ja.
1: Men, men vil du så sige, hvis jeg stiller dig det her spørgsmål, for det ved jeg, det er også et tema for dig med at kunne lidt underminere måske dit bidrag til verden eller mm. sådan eller og også sin bevidsthed omkring hvad andre tænker altså der var jeg jo, hvis folk nu lytter så kan de få lidt indblik i vores forhold jeg også sådan lidt mere altså jeg kan jo også godt være optaget af hvad andre tænker men når jeg sidder midt i en samtale så glemmer jeg det faktisk lidt altså ja. det, så det er mere på bagkanten jeg tænker på det
3: ja den øvelse har jeg ikke
1: altså hvor hvor jeg Jamen, de ved ikke om den øvelse sådan har nok altid været så så bliver jeg optaget af det der sker Ligesom, da du så og før så bliver jeg helt grebet af det du siger omkring mm. ensomhed og og være alene med sig selv, altså, så mærker jeg det så stærkt, ja. at jeg faktisk glemmer, at vi sidder og laver en podcast. Men nu, hvor du så sidder her, og mm. du har hele tiden bevidstheden, er det ikke rigtigt?
3: Jo, i et eller andet omfang. Jeg kan godt lige blive grebet af nogle sætninger, men ja, jo, jeg er sådan bevidst
1: om det. Ja, men så, så tænk... Det, det var jo lidt et, et ledende spørgsmål, det ved jeg godt, men det er fordi, at jeg tænker, at du er bevidst om det. Mm. Men synes du så, det her relevans? Altså, hvad, hvad... Nej, lad mig lige, jeg skal omfuldere spørgsmålet måske. Det er fordi, Altså jeg plejer at sige sådan en sætning i, i min terapipraksis ofte, at du kan kun være med et menneske i den udstrækning, du kan være med dig selv. Altså du kan kun rumme et andet menneskes smerte, så langt som du kan rumme din egen smerte. Ja. Og det er faktisk meget det, du sidder og snakker om lige nu. Ja. Og der, jeg har jo hele det her med at ville udvide pladsen imellem os og, ja. og inden i os. Og hvorfor vil jeg det? Men det vil jeg jo, fordi at, at det bringer mere liv. Og når jeg sidder og hører dig snakke, så sagde du det der med mere frihed. Yeah. Fordi vi kan jo også godt leve et liv, hvor vi ikke går hen til de steder. Altså hvor vi bare, det er nok det, jeg vil kalde overleve, ikke? Yeah. Men, men hvor vi, vi kan godt mærke, det er der, og så går vi væk fra det. Yeah. Så du har ligesom bevæget dig fra et sted i livet, hvor du måske gik meget væk fra det.
2: Mm.
1: Og øh, gjorde, hvad du skulle gøre. Altså,
2: yeah.
1: dit, øh, tog dit ansvar på dig og arbejdede og gjorde det så godt, som du nu kunne, ikke? Mm. Til at være en mand, der faktisk. Måske, nu siger jeg I, så en tør at stoppe op. Yeah. Og mærke det ubehag, du er fyldt af, eller den følelse af at komme til kort, eller mm. ikke at være tilstrækkelig, eller den, god nok. Yeah. Hvad synes du, gevinsten er ved at gå igennem de her svære ting? Både med dig selv, men også med dine venner, eller med mig, eller dine børn. Altså, hvad er, hvis du sidder og skulle sige til lytterne nu her i dag, hvad er det, hvorfor er det det værd? Ja. Er det det værd?
2: Det, der er det værd, synes jeg er som en af de største gevinster, det er, det er nok kærligheden, jeg kommer i kontakt med. Og det skal ikke forstås
3: som den der bløde fløde kærlighed. Men for eksempel, til min, bløde, flødekærlighed. for eksempel til mine venner det? Jo, men, ja, men det er den der sådan lidt øh, romantiske, et eller andet sådan lidt filmagtige, klichéagtige kærlighed. Sådan, okay. mm, alle vil, hvem, hvem vil ikke have kærlighed? Det, men det bliver sådan lidt fluffy også. Det. Jeg kunne lige mm. høre det, da jeg sagde det. Men for eksempel i forhold til mine venner, når, når, når jeg har samtaler, når, eller når vi bare har samtaler og er sammen, og vi ikke behøver at sige, Nå, nu skal vi os lige blive rigtig personlige, men når samtalen egentlig bare kører, og vi går tættere på hinanden, mm. så den frihed, der er for mig, i at kunne udtrykke mere fra mit liv, fra mit inderste, det giver mig sådan en, en tyngde, for det, det er som om, at, at der er noget, der bliver, noget som hele tiden går og, og klemmer sig lidt om mit hjerte, noget som jeg tror alle kan kende til det, som vi kan dulme os med, det kan jo være fra alle mulige stimuli, fra øh, cigaretter, alkohol, øh, Netflix, alt muligt, som, som bringer ubehag væk fra os selv, fordi at vi, find, vi finder over i noget, som giver os en eller anden følelse af ro og kontrol. Hvis jeg tør at sige nej til nogle stimuli, og jeg giver plads til at mærke det der ubehag, så kan jeg jo mærke, at der er et eller andet, der vil dulmes, men når jeg er sammen med for eksempel, øh, og nu er det jo ikke, fordi samtalen kan løse alting, det er jo ikke sådan, men hvis vi for eksempel kan have et sjælemøde med hinanden, hvor jeg får plads til at udtrykke det, der er, og oplever mig lyttet til at rummet af dig, og øh, sågar, eller ikke sågar, men også for mine venner, altså folk tæt på mig, at der er den plads, så jeg, jeg kan føle mig mere fri, fordi jeg, der kan være mere af mig til stede, jeg skal ikke, der er ikke kun plads til den Simon, der er sjov, eller ham, som præsterer, ham, som er, øh, har en er rap i replikken, eller du ved, lige har et eller andet... Øh, nogle af de der gode ting ved mig selv, som jeg, <laughs> som jeg godt kan bøje på, øh, som, som måske sådan lidt de ydre kendetegn. Hvis jeg, hvis jeg hele tiden skal vise noget frem, eller den ressourcestærke Simon, altså hvis der kun er plads til ham, hvor, hvor, hvor er der så plads til mig, når jeg synes, det er svært? Mm. Og hvis jeg oplever, at mine venner har øje for det, og at jeg kan invitere dem ind i det, så er der, så bliver mit liv bare lettere. Altså det bliver lettere at gå vandring igennem livet, når jeg har følge Svende, og, og følge mennesker, og følge marker, <laughs> ja. øh, hvor vi kan hvor vi kan bære hinanden, når noget er tungt. Hvis nu
1: bringer det helt tæt på, ikke? Ja. hvis jeg må være så fri og gøre Kom, det. Kom gør gå det. Okay. Det er bare, at kan, kan du så bringe den den simon til stede, som ikke er den ressourcestærke. For det ved jeg også, at du ofte ender i at være i mange sammenhænge. Jeg sidder jo her med det blik på dig, når jeg, vi snakker om så sent, som vi gør aftes, det med, at, at så er du ligesom den, der går hen og hilser på folk, eller den, der altså, du føler, at du føler hele tiden ansvar for alle de her ting, mm. hvor jeg øh, nogle gange måske vil sige, men måske skal du... Ja, det ved jeg ikke, sætte en grænse, eller netop... Være den, der ikke er ressourcestærk, og tillade dig selv at være det. Altså, hvis du skulle bringe det helt ind i nuet,
2: ja. i den tid, vi er i lige nu, med alle de ting, du har gang i, mm. er der så plads til det? Altså til at være ærlig med det?
1: Til at være den, altså, til, at det du lige beskrev før, altså, til at være den, der øhm, bringer dig selv til stede med... Ja. Med den sårbarhed, der er, eller den, jamen alle de ja. ting, der kan Jeg kan komme
3: med et eksempel. Her den anden dag, der øh, var jeg sammen med øh, min mandegruppe, og jeg havde sådan lidt nogle forskellige følelser, der stak i mig. Dels så øh, havde jeg ansvar sådan for, for løbet og for, at vi skulle mødes og de ting, men der var også nogle ting, som, som lige fyldte for mig på mit arbejde, og der er nogle andre ting sådan privat. Og jeg gik egentlig med en følelse af, at jeg synes, jeg skal yde meget, og jeg, jeg har ikke så mange pauser. Og, og det blev sådan en, et underligt virvar af, at jeg, jeg laver et forløb, som har det sigte, at det skal skabe mere frihed. Jeg arbejder med det der med min søn, som vi snakker om. med vores søn,
2: <laughs> <laughs>
3: som, som skal give mere frihed. Ja. Og alligevel så mærker jeg sådan et, et pres, som om, at det, det, kan næste, det kan presse mig på nattesøvnen. Altså sådan, åh, oh, der er også mange ting, jeg skal tage mig af. Og det bliver sådan lidt modsatrettet, sådan at jeg gør egentlig noget, som skal give mere frihed, men jeg oplever egentlig mere pres.
1: Ja, hvordan vil du forklare det?
3: Jamen det er da nemt at forklare i forhold til, at, at mange gode ting er jo stadig noget, der fylder. Det fylder på min tid, og, og ligesom man siger, at det koster penge at tjene penge, så koster det også kræfter at gøre noget andet, som giver kræfter eller giver livet. Og sådan ja. har jeg det også. Så for eksempel det at lave med Kaspian, det koster mig noget, fordi jeg skal bruge ressourcer på at forholde mig til det og arbejde med det, men det giver meget frihed i forhold til, at jeg vokser i den relation, og på samme måde i manneforløbet. Øh, jeg skal bruge kræfter på at tænke og facilitere noget, men der er vildt meget frihed i at sidde og til de andre og selv dele. Og det, der så sker sådan en aften for eksempel, så er det her, det er jo noget, der er fyldt for mig. Og det kunne jeg komme med til gruppen og sige, det her det er det, jeg optaget af. Og så var der selvfølgelig også alle mulige andre ting, sådan private ting, som jeg ikke siger lige her. Men det at komme med det og ikke skulle, skulle bevise noget over for dem, det, ej, det føltes så frit. Og hvis jeg lige må knytte an til det, så havde vi her i efteråret på vores forløb en weekend, en tredje weekend, hvor vi var afsted. Og vi havde alle sådan forskellige sådan øvelser, vi lavede, men det var rigtig meget også bare med at være sammen og mad over bål, og det var ved stranden, og vi havde savne, og det var i koldt vand, og der var alle mulige sådan sanselige elementer i det. Og noget af det, der, det sidste, der blev sagt, og vi stod der og kiggede på hinanden øh, om søndagen, og vi havde været sammen der i weekenden, det var for nogle af de andre mænd, der sagde, det her, det føles bare så fuld af frihed, at jeg kan være et sted blandt nogle mænd, hvor jeg ikke skal bevise noget. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke beskytte mig, fordi hvis jeg siger noget, så, skal, så bliver jeg ikke savet over en eller anden kommentar. Der er ikke nogen, der kommer og prøver at hævde sig over mig. Det er det der med, at vi som mænd ofte finder ud af, vi scanner lidt, hvor er jeg i hierarkiet? Hvad har jeg byttet ind med? Hvor er jeg udsat her? Okay, de andre er rigtig gode til fodbold. Det er jeg ikke, så skal jeg finde noget andet. Måske er jeg rigtig god til penge her, og jeg har lidt flere penge. Du ved, det der, de der sammenligninger, og det, det tror jeg ikke er specielt for mænd. Det er nok sådan et menneskeligt fænomen, men vi, 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 vi relaterer jo til flokken. Som, hvor er jeg, og hvor er min plads? Og det gør vi jo hele tiden også i samfundet, alle mulige steder, alle fællesskaber. Sådan, hvem er jeg i forhold til de andre? Hvad har jeg bydet ind med? Og det gør vi jo selvfølgelig på forskellige måder. Men det at have hælde nogle steder, mm. hvor her er du set. Du, vi ved godt, at du kæmper med dit ægteskab her. Vi ved godt, at, at de her sider af der er mindre kønne. Men der er plads til dig. Du, du er stadigvæk en mand, og du er vores ven. Det er der kæmpe frihed i. Det er et sted, hvor som om, at øh, der er bare er nogle... Nogle sten, der kan blive taget, smidt væk fra din rygsæk, mm. for at tage det der lidt klassiske billede. Ikke? Mm. Altså, der er noget tyngde, mm. du kan få lov at lægge fra dig.
2: Ja. Ja.
1: Så, de, så når du svarer på mit spørgsmål på den her måde, så siger du mig andre ja, der er plads til, at du kan være ja. med det sårbare. For eksempel i sådan et fællesskab ja. på sådan en weekend. Ja. Ja, er det en af grund til, at du brænder? Jeg ved, at du brænder helt Jamen, meget er det. for at lave de her... Det er det,
3: men fællesskab. det er også fordi, jeg tror, at hvis ikke... Jeg møder jo også mænd, som... Altså nu sagde jeg det der med, med stimuli, og nu, nu snakker jeg med andre, men hvis jeg skal snakke for mig selv... Jeg kender godt til det med at gemme mig bag. Der er et eller andet... Vi har, lad os sige, at vi har haft en konflikt, og jeg overgår faktisk ikke at gå ind i den konflikt. Jeg vil hellere have, Kan vi ikke bare se en hyggelig film i aften? Og så gå i seng, og så løser tingene sig lidt. Vi skal jo nok stoppe op i morgen og lave madpakker og komme ud af døren. Den, den lyst har jeg også at tage den nemme løsning. Jeg overgår faktisk ikke den her konflikt, eller jeg har været uvenner med mit barn... Jeg orker faktisk ikke at samle op på det i morgen og sige undskyld. Det ville være lettere, hvis vi bare kunne komme videre, og vi skal jo nok finde hinanden på en eller anden måde. Det er sådan en, der kan låse nogle følelser nede, oplever jeg hos mig selv. Men den frihed i, at vi kan faktisk få adresseret det, der er, og få mere mod til at tage det, der er vigtigt. Så at f.eks. i vores tos, hvis der er den konflikt, noget jeg bare er frustreret på dig for, eller at, jeg har, at nu skal jeg lytte til dig, øhm, at have den opmærksomhed på det, det er jo det, der skal til, for at vi kan komme videre til til ny frihed i vores forhold. Ja. Ja. Og det, jeg ser hos mange andre, og i vores mandegruppe, eller andre steder, er, at mange, de ved faktisk ikke, hvordan de helt skal tage sig af det. Og hvis man ikke har mod til at tage til en terapeut, så er det slet ikke alle, der har venner, der der giver de udfordringer ind i hinandens liv, eller brødre, eller søstre, eller nogen tæt på, som tør komme med de ærlige spejle og sige, jeg har lagt mærke til det her hos dig. Hvad tænker du egentlig om det? Eller... det her det ser svært ud for dig Hvad, hvordan har du det med det og igen for at tage den der karikatur så oplever jeg at der er flere mænd de, altså, de synes det er sådan overflødet, og det er ligegyldigt, de kan godt have et godt liv uden og det kan de for så vidt også i, i, i det jeg sagde med, at de kan godt leve et langt liv og gå i kraven, men de misser øh, de dybere relationer som giver en større tilfredshed, en større glæde ved at være til som menneske, mm. en større forbundethed mellem os Ja. som jeg ikke tror, at vi kan købe os til med fornøjelser eller stimuli.
1: Men det kommer ikke gratis, du skal også huske på, ikke? Fordi ja. det, det der med at gå ind i de følelser, nu, nu taler du meget om de her mandefløb, men jeg ved jo, at vi har haft masser af konflikter, mm. hvor jeg har, har været den, der pressede dig. Åh, oh, fortæl mig om det. <laughs> Nej, det vil jeg ikke selv om. Men altså, hvor jeg, hvor, hvor jeg har sagt, hvis ikke du vil snakke om det nu, så kom tilbage på den. Og hvor... Ja. Det tør jeg godt sige højt ja, Men hvor du ikke kommer tilbage.
3: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, hvor du har lavet den lig, og hvor jeg har været sagt, hvorfor skal, hvorfor skal jeg komme tilbage på den? Ikke? Ja. Altså sådan, ja. så, så det er jo sådan nogle ord, der lyder rigtig godt, ikke? Mm-hmm. men i praksis...
3: Jamen, jeg synes, det er svært. Jeg, synes, det er, jeg får lyst til at sige forbandet svært. Altså, jeg synes, det er svært, ja. og jeg synes stadig, det er svært. Men også i det, hvis vi to har en konflikt, eller jeg har en konflikt på, med nogle andre, så faktisk det, at nogle af mine venner kender mig godt, eller, og du også kender mig godt, og andre... Kan være dem, jeg har brug for til så at sige, nu har vi hørt om den her konflikt, eller vi har hørt om det her lille misbrug, du har kørende, eller hvad ved jeg? <laughs>
2: ja.
3: Hvordan kan vi støtte dig i det? Ja. Og så er vi tilbage fra, at jeg ikke skal løfte min, så er vi tilbage til, at jeg ikke skal løfte mine egen byrder. Øh, og det er der jo også en frihed i. Så hvis jeg. Mm, hvis jeg har nogle vaner i mit liv, som jeg gerne vil gøre op med, men det er faktisk svært at gøre alene, og måske. Øh, kan det være skamfuldt at sidde og være ved sine dårlige vaner? Og det er nogen, vi måske foretrækker her i smu mange af os. I kan jo, jer der sidder derude, I kan jo tænke på hvad en dårlig vane, I har, som I ikke har lyst til at gå og, og fortælle højt om. Men hvis der bare er nogle få mennesker, som, har, som ved det om dig og som du kan invitere ind og som kan kigge på dig med et kærligt blik, så kan det også være de personer, som kan støtte dig
2: mm. til at
3: hjælpe dig ud af det. Og det er jo der, hvor jeg oplever, at, at jeg ikke kan flytte mig i mig selv, men at når jeg er på vandring sammen med andre, så kan vi hjælpe hinanden til den større frihed.
1: Ja, der har du måske faktisk brug for nogen, som ikke er mig. Altså ja. Men der har vi måske brug for nogle andre end netop vores partner. Ja. Altså det er jo sådan accountability.
2: Det, det er det jo, Det er
1: at det stå er... til over for nogen af nogen. Altså du lukker nogen ind, du giver dem faktisk tilladelse til mm. at holde dig til... Re... Altså, ja. hvad, kan man, hvad hedder sådan på dansk?
3: Hold mig op på, eller hold mig... Ja, ja.
1: så de også har... Den øh, adgang til dig og spørge, hey, hvordan går det med det der? Ja, ja og det, det kan jeg. Og de godt...
3: kan forvente at få et ærligt svar. Ja. Og de også kan se, når jeg prøver at svimme udenom. Mm. Så der er, jo, der er jo meget i det. Ja. Det er omkring karakterbygning, som vi talte om før, for mig i den. Rejse i tilblivelsen af at blive en mand, og men mand ikke forstår det, som bare sker biologisk. Nu tænker jeg sådan på det at blive et helt menneske, og blive en helt mand. Der er der rigtig meget med karakterbygning. Øh, og med karakter, der mener, hvad er det, hvilken, hvilke værdier står jeg på? Mm. Hvad er det, der definerer mig i, i den plads jeg har i verden? I den måde jeg agerer på over for andre. Og der. Der er der sådan et, et. Jeg har hørt det sagt øh, før, og jeg, det er sådan floreret ud med det der tankesæt. Tanker er tolvfrie. Altså at vi kan tænke, hvad vi vil, eller hvad ingen ved har ingen ondt af. For i min verden, så er det gift mod det, som jeg tror på. Fordi det at tanker er tolvfrie, det fortæller, at alt hvad der sker i dit hoved eller i det skjulte, det har ikke nogen effekt til forskel fra handlinger, som jo er konkrete udtryk. Men den sammenhæng mellem hvad vi er fyldt af og hvad vi udtrykker. Det er den, som Jesus bruger side op og side ned på at forklare om i Bibelen. Og, og som jeg tror på, at han har fuldstændig fat i den lange ende. At alt ondt, som godt, udspringer i hjertet. Så karakter, vil jeg sige, det er, hvem du er, når ingen kigger. Det er din sande karakter. Når ingen kigger med, hvad er det så, du ser på internettet? Hvilke nogle tanker gør du der? Hvilke nogle skjulte vaner har du? Det er karakter. Og for mig... Der har det det betydet, at jeg, hvis jeg vil være den mand og far, og mand, der mener jeg både sådan, mand her i verden, men også ægte mand over for dig, og den far over for mine børn, som jeg gerne vil stræbe efter, altså mit ideal, og som jeg aldrig opnår helt. Det ideal er jo uopnåeligt, men den den pil, jeg gerne vil have til at pege på, altså den retning, jeg vil sætte for mit liv, så skal jeg have fat i nogle ting i mit liv, som jeg bliver nødt til at tage mig af. Og én ting, det er det her med at forstå mit følelsesunivers, og, og være godt bekendt med det, så, at når jeg mærker noget, så kan jeg også reagere på det, så det ikke bliver et eller andet kaos, jeg ikke aner, hvad er, og som bare skal dulmes. Men jeg tør være med det, for så kan jeg også agere ud fra det. Okay, nu er jeg vred. Okay, jeg er nødt til at tage mig af det. Nu, er, nu bliver jeg ked af det. Øh, hvordan skal jeg lige være i det? Hvad skal jeg vise over for de andre? Hvad skal jeg holde for mig selv? Altså at, at, at mærke mig selv og forstå mig selv, det er vigtigt for, at, at jeg kan agere frit over for andre mennesker, så der ikke lige pludselig bliver at nogen øh, siger en eller anden lille kommentar, og så får de pludselig et mojfald, fordi jeg havde så meget vrede i mig, som var bygget op. Der var et eller andet, der blev meget stort, men i virkeligheden var det bare en bagatel, og folk, der kigger og tænker, hvorfor bliver han så vred over det? Vi kender det også fra vejvrede. Der ligger jo altid noget nedenunder, som bare ikke er blevet taget sig af, men hvis jeg forstår og griber mig selv mere, kan mærke mig selv, hvad der er på spil, så kan jeg også meget bedre navigere ud fra det. Mm. Og det med karakter har betydet for mig, at hvis jeg vil være som jeg sagde før, hvis jeg vil være en nærværende mand over for dig, hvis jeg vil være en nærværende over for mine børn, så kommer det med en pris nogle gange. Og det, den pris, det kan være, at jeg bliver nødt til at sidde og lytte ned til dig, lytte til dig, hvis jeg heller vil gøre noget andet, mm. som bare er mere i min egen interesse. Så er det er faktisk et offer i det her. Der er sindssygt hårde offer. Og bare for at nævne et enkelt, så besluttede jeg mig for for noget tid siden, at jeg vil eksisterere jer. Og det kan jo lyde meget radikalt, når jeg siger det højt. Og det er det også for mig, fordi hvor mange, altså når jeg kører rundt i bybilledet så ser jeg søjlen op og søjlen ned af plakater og busser og, sådan noget, og hele tiden streamingtjenester med, øh, med nye serier og nye sæsoner og alt muligt, mm. som jo betyder, at der går timer af folks bedste tid om aftenerne i stuerne og i soveværelserne, hvor vi sidder og ser en eller anden serie og forholder os til nogle andre folks liv. Og, og det kan der også være noget godt i. Det, det er slet ikke, fordi serien i sig selv er dårlig, men det forbrug af det, hvor vi bare går fra det ene til det næste og bare fylder på, kunne jeg mærke, at det, det gjorde ved mig, det var, at jeg distancerede mig. At i stedet for at... Øh, at gøre mig nogle dybere tanker, eller række ud til nogen med en besked, eller ringe til en ven, eller at vi to en om noget, der var vigtigt, eller at jeg reflekterede over mit forældreskab, eller at jeg brugte tid på B så var det lettere bare at se et afsnit mere af noget, og så gik der to timer med det. Så den prioritering, altså det offer er, jeg synes det er spændende og sjovt, og der er masser af følelser i SS-serier, Og jeg har lyst til det. Og når nogen taler om en spændende serie, så har jeg lyst til at se den. Fordi jeg jeg har tidligere set rigtig meget tv, og det er noget, jeg let ville kunne blive afhængig af, og jeg har været det. Så der bliver jeg nødt til at passe på mig selv og mit hjerte. Fordi jeg ved, at hvis jeg gør det og giver mig selv hen til det, så er der de her andre ting, jeg ikke kan. Som for eksempel, at når jeg har et fuldtidsarbejde, at du har, og jeg gerne vil have nogle møder med dig, sådan en intimitet, hvor vi sidder og taler sammen, så er jeg nødt til at gøre det mellem kl. 20 og 22 om aftenen, og så nytter det ikke, at jeg bare sidder og ser, serier Er det et
1: stort offer for dig? Øh,
3: det er ikke lige så meget et offer nu, som det har været. I starten, der skulle jeg minde mig selv om, at det var det, jeg satte mig for.
1: Men det var jo sådan en bevidst valg, ja og du tror det her det vil jeg ikke Ja,
3: det var det. Det kan også være perioder, hvor jeg kan godt lide et godt glas vin eller en øl, og så lige pludselig, så kan det komme ind, at øh, ho, det, det, efter sådan en lang arbejdsdag, oh, så er det faktisk meget rart med en øl. Det er der jo ikke noget ondt i, og det er jo bare sådan et til maden eller sådan noget, og så lige pludselig, så kan du gå to uger, hvor jeg faktisk har fået en øl hver dag, og så lægger jeg mærke til, hov, der er en vane på vejen her, som, som gør noget, fordi det føles rart, at det dulmer. Hvad, hvad fortæller den mig? Mm. Der, er, der er noget her. Der, det er også noget her. med at
1: være ærlig over for dig selv. Ja. Yeah. Og turde kigge på de ting,
2: ikke? Ja. Yeah.
1: Jeg har lyst til at spørge dig sådan lidt afslutningsvis, ikke? Men, men, og det ved jeg ikke engang helt, hvad du vil svare på det her. Kærlig mærke, men hvad er det, der øh, motiverer dig eller driver dig til, vil arbejde på din karakter, og vil mm. betale det her, offer, det er. Mm. Eller sige, nu skal jeg det her fra.
2: Mm.
1: Det er jo ikke noget, der er kommet over de seneste år. så altså, det har du nok egentlig altid haft, så har du gjort det på forskellige måder. Mm. Du har altid stået op om morgenen sådan rimelig meget gennem alle år. Nogle gange mere end andre, ikke? men sådan hver morgen før alle andre, hvor du har siddet og, og læst, eller bedt, eller haft tid med dig selv. Og så, hvad, hvor har du det her fra? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor kæmpe den her kamp? Forstår du mit spørgsmål? Ja, ja. Hva, altså, hvad driver dig? Ja. Og man skal faktisk også, hvis du kunne spørge om, er der nogle mennesker, der inspirerer dig i det her? Ja. Er der, nogle mennesker, der du Uff. ser op til?
3: Yes, var det godt, du spørger. Okay. Ej, jeg er glad for det. Jeg har flere ting at sige til det. Ja. For det første, så sagde jeg før, at Jesus er mit forbillede, og jeg vil gerne følge efter ham. Og jeg tror, at noget af det, som jeg ser i Jesu liv, det er, at han trak sig væk, og han bad til Gud. Og det, det, det har noget at gøre med at tanke op i det nærvær, både med sig selv og med Gud, og forbinde sig til livet, og ikke gå væk fra det igennem stimuli. Det er sådan en ting. Og, og det at møde mig selv om morgenen og få renset ud, det gør, at jeg kan møde dagen og mine børn og mennesker omkring mig på en anden måde.
1: Hvor har du disciplinen fra? Ja, må, Undskyld, ja men, det, men
3: disciplin, det, det er også noget, der kommer ind. Det er jo noget, der, der bliver skabt af nye vaner. Altså noget af det at, at, at tage mig det, som, jeg, som er vigtigt, og holde fast i det. Og det bliver jo sådan små ting ad gangen, men det er jo der, hvor jeg også har brug for venner. Og familie, altså at folk omkring mig støtter mig, når jeg siger, at det her, det her det jeg, det er vigtigt for mig. Og at andre spørger til det, og sådan, jeg dyrker det sammen med andre. Jeg har også venner, jeg beder sammen med på telefonen en rigtig god ven, jeg gør det med, og nogen, en, jeg, jeg, vi læser begge to i Bibelen om morgenen hver for sig, og skriver til hinanden, hvad, hvad vi får ud af det, og sådan. Så jeg er i fællesskaber, fordi der er mange ting, der er svære at gøre alene. Men for lige at bruge øh, Rasmus Sebak en af hans sange, at han, han synger den der, meningen med livet er at give det videre. Og jeg tror, at en af Jesus' store hemmeligheder og Guds ryddes hemmeligheder, er, at ligesom planterne og dyrelivet giver noget af sig selv videre til de næste generationer og dør selv, så er det et billede på, og Gud har lagt det dybt i tror jeg på, at, at, at livet faktisk ikke handler først og fremmest om mig selv. Og det tror jeg er rigtig svært for det, for det moderne menneske, fordi vi får at vide alle steder fra, at jo, livet handler om dig. Du skal realisere dig selv. Du skal få mest muligt ud af det. Du skal tænke på, hvad du har behov for, og hvad der er rart for dig. Og, Øh, hvad du gerne vil spise, hvad du gerne alle de her ting som, som opfylder dine egne behov. Og det er ikke fordi det er uvæsentligt, men hvis det bliver det allervigtigste, så nogle gange at så falder du jo i baggrunden som min hustru, mine børn falder i baggrunden. Så, så det at finde ud af at det er det at blive mand og det at blive far, så ligger der og Jesus siger det selv at dø for at give livet til de andre. Altså der, der er noget hvor så jeg Så dør,
1: dit ego dør. Ja,
3: der er, ja. På den måde. Yes, mit ego <laughs> altså det som bare ved mig selv og min egen fornøjelse, min egen lyst, min egen længsler. Der er noget i det, som, som skal dø, før at jeg kan give plads til mine børn, og før, at jeg skal give plads til dig.
1: Altså, det her det er en kæmpe kliffinger. Jeg har lyst til at lave et afsnit mere om det her, fordi jeg har så mange ting at sige til lige præcis det her. Nu, nu laver jeg bare lige nogle, nogle enkelte kommentarer til det, fordi at der er jo sådan en paradoxal dobbelthed, det du siger, fordi jeg kender godt til at dø for mig selv og lægge mine egne behov til side. Men det der med... Altså, det går jo lidt i kontrast til meget andet, du har sagt, som handler om at mærke dig selv, og at komme tæt på dig selv, og, og tage dig af dig selv, faktisk. Ikke? Kan du mærke den dobbelthed? Ja. Fordi det er sådan noget, vi tit kan komme til at diskutere. Ja. Fordi det... Jeg ved det ikke helt mere. Jeg, jeg tænker bare sådan nu, hvor efter at have født fire børn, og har været øh, mor til sådan spædebørn, og der er der jo et eller andet i mig, der bare ligger det hele ned. Ja. Altså, hvor jeg offer ligesom det hele, fordi mit barn kommer før. Ja. Altså sådan, så jeg kender rigtig meget det til at lægge min egne behov til side For at tage mig af nogle andre ja. Jeg har skulle lære at tage vare på mine egne behov
2: mm-hmm.
1: For at kunne være der bedre for andre Ja Skal jeg lige sige sådan noget med, at det kan være at vi kommer ind Det kan være at vi lige har et afsnit mere med det her Altså jeg kunne godt prøve at se om lige den her Og så kan vi lige op nyt så kan det måske blive to afsnit, Fordi det der er interessant her Det er sådan noget, at vi kan have mange ja. konflikter overkring mm-hmm. det her jeg synes, vi har omkring mange spændende ting, og det er jo faktisk også meget spændende at sidde høre dig sige det i, i den her kontekst. Eller man kan sige kontekst i en, i en podcast. Jeg synes faktisk, det er spændende at lytte til dine overvejelser. Jeg har jo hørt dig sige det, men måske også på lidt andre måder nogle gange. Men sådan øh, afslutningsvis, er der så noget, du har lyst til at fremhæve, eller sådan lige underline? Det er jo de to. Det sagde jeg lige på... Det er det samme, jeg sagde, bare på dansk og engelsk. Men er der noget, du har lyst til at afslutte den her samtale med?
3: Ja. Jeg har lyst til at sige, at det at bygge karakter, mm. tror jeg har kæmpe betydning, fordi at summen af vores liv, eller den måde, vi, vi har vores gørne i verden, den måde, vi bærer os selv og påvirker verden, der henter vi jo energi forskellige steder. Og jeg tror, at nogle gange så kan det være små ting, vi gør, som har meget stor betydning for noget andet. Så hvis jeg lader mig fylde med de rigtige ting, det, som bringer mig tættere i kontakt med livet egentlig, gør, at jeg kan bringe mere liv til verden. Og det kan være sådan nogle små ting, som jeg sagde før, med at komme til stede om morgenen. For eksempel nu for mig er det at, at bede og meditere, at forbinde mig med Gud, men også med mig selv. Være i stilheden. Være i mørket nogle gange, bare med sterillys. Og det kan være i samtaler med mennesker, hvor tæt tør jeg gå der inviterer Hvor meget kan vi mødes? Mm. Altså intimitet og sådan noget, ikke?
1: Ja, og så være i dit indre mørke, ja, tænker jeg på. Også det. Det. Ja,
3: også være i sorg. Det bliver måske stort for det her afsnit, men vi kunne tale om mange ting i den mm. scene. Men i forhold til det, jeg møder, nu sagde jeg før, at jeg arbejdede i politiet, og noget af det, som jeg møder, men ikke kun der, blandt borgerne, men også alle andre steder, og også i film og tv, det vi lægger os op af, når jeg for eksempel tænker på, hvad er en far? Altså, hvordan oplever mennesker fædre. Hvad er det for en måde, at de er blevet ikke bare opdraget på, men taget sig af, af deres far? Hvordan er de blevet set? Hvordan er de blevet ind til de mennesker, de er i dag? Og der oplever jeg, at mange har et, et vanskeligt forhold til deres far. Og med vanskeligt, der mener jeg, at han er fraværende, at han har været uhensigtsmæssigt, ikke nok til stede, alt muligt, som kan give mænd en nederlagsfølelse. Og jeg kender det også for mig selv, når jeg nogle gange betragter mig selv og tænker, her var jeg ikke nok far for mine børn, eller kan jeg vide, hvad der kommer frem til vores øh, sølvbollup, eller til en gang, når jeg bliver ældre, kan jeg vide, hvad, der, hvad det er for nogle fortællinger, der skal være om mit liv som far. Og tilbage til det med offeret, det jeg har lyst til at sige, det er, jeg er nødt til, for mig, med det jeg vil, hvis jeg vil have den, den nærhed til mine børn, at jeg ser dem, at jeg er optaget af deres verden, at jeg er villig til at ofre mig selv for dem. At, at for eksempel overfor dig, i vores forhold, vi har jo haft nogle ret så hæftige skænderier gennem årene, og der har været gange. Øh, det siger du ikke? Ja, jeg kan huske, en, øh, det har jeg lyst til at fremhæve her, men der var mange gang i starten af vores ægteskab, det første sted, vi boede, det første år, hvor, øh, hvor jeg sad ned i kælderen, vi var forholdsvis nygifte, og jeg kan huske, jeg var så vred på dig, så rasende, og jeg havde bare lyst til at komme væk fra dig, og det har vi snart om før det her og jeg sad og følte, at jeg havde sådan to kæder på mine arme, at nu, nu var jeg, jeg var låst til dig, og jeg ville egentlig bare gerne være fri, jeg vil ikke have, at vi skulle være sammen og jeg vil bare væk fra det her. Og hvem kender ikke den fornemmelse, med sin partner, bare gerne vil væk? Og for mig, der bliver karakter, at jeg der er villig til at dø for den lyst til at hævde mig selv, til at, at jeg er bedre, jeg ved bedre, jeg har lov til mit, og til at kunne lægge det ned, og faktisk dø for nogle af de ting, og det lyder måske lidt voldsomt, når jeg siger dø for det, men faktisk frasig mig retten til, mm. at ville vide bedre, eller at mit perspektiv er det rigtige. Og så til at kunne tilgive, til at kunne sige undskyld for det, der er mit, til også at kunne kigge og, og lytte til, hvordan du oplevede mig, så jeg ikke kun er optaget af alt det, som du har gjort mod mig, hvor jeg er den forurettede, mm. men også lytte til, hvor du den forurettede, og, tage, og, og, og rumme det og være med det. Og det kræver ofre.
2: Mm.
3: Og det er noget af det, som for os to har været opskriften på, at vi kan sidde her i dag, med 19 års ægteskab næsten, fordi det er svært, og det er rigtig svært, og det oplever når jeg taler med folk også om deres forhold, at når vi bliver så vrede og så pressede, og bare vil væk fra den anden, og ikke får løst det, så bygger distancen jo bare op. Og hvor går du så hen for at få hjælp til det? Og så er der selvfølgelig parterapi, som du selv laver, og der er jo hjælp at hente, men er der også noget, jeg kan hente i mig selv, i mine ressourcer og blandt mine nærmeste? Mm.
1: Og det leder mig hen til at sige, at de her mande forløb, kører, det vil jeg bare lige sige at hvis der sidder nogle mænd og lytter med herude, eller derude, hvor I er, så kommer der jo faktisk nogle nye forløb, og man vil kunne komme med. Men jeg hører dig ligesom opsummere, at det her med, at der er noget guld at hente i at arbejde med sin karakterer, og, og, og tog ofre, tog ligget offer mm. Det er jo store og hæftige emner, men øh, med det så vil jeg runde af faktisk. Og så vil jeg sige tak, fordi at du øh, havde mod på at være med i Ærlig proces.
3: Tak, tak.
1: Jeg sætter så pris på det.
0: Mm. Tak fordi du lyttede med. Vil du hjælpe med at udbrede kendskabet til Ærlig proces? kan du gøre det ved at give den et like eller klik abonner der hvor du lytter til podcast du kan følge Helene og hendes arbejde på reviveyourlife.dk på instagram eller laundry.dk der producerer den her podcast og andet godt indhold om tro tusind tak til Sonar Music vi håber du blev inspireret til din ærlige proces